0: Oi, gente. A gente começa hoje o nosso segundo capítulo do nosso, do nosso segundo episódio do Fatos Reais. É... Hoje a gente está aqui com o Thiago. Tudo bem, Ti? Está por aí?
1: Oi, gente. Tudo bem? E a Carol, primeiro?
0: Beleza. É... A gente vai contar um pouco da história do Tiago. É... Está sendo muito legal. <risos> percussão, eu acho que. Tá sendo muito legal essas trocas. Ti. Chi... É, primeiro, eu queria saber quem que é você, de onde você é, quantos anos você tem. Me conta um pouquinho sobre você.
1: Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês e espero que tenha um alcance legal e que, sei lá, acho que pessoas escutem, gostem e compartilhem. Bom, meu nome é Thiago, eu tenho 21 anos e eu moro na favela de Heliópolis.
0: Sim, como que foi sua infância? Aí você falou pra que você é de Heliópolis, já me contou algumas histórias, é, acho que seria legal compartilhar como que foi sua, sua infância, é, com quem que você morava, com quem que você mora, como que é a sua família?
1: Então, né, é, eu sou filho de um ex-predeiro que hoje vende frutas numa banquinha e de uma ex copeira que hoje é cabeleireira. Eu não tenho muitas lembranças da minha infância de quando eu era muito pequeno, mas a história que eu sei da minha família é que era um cômodo para um cômodo para vários tios então vivia me meu pai minha mãe uns cinco ou seis tios juntos num um quarto muito apertado eu não acho que eu não era nascido ainda nessa época mas sei lá eu sei dessas histórias da minha família e com o tempo as pessoas meio que foram construindo as suas próprias famílias e construindo as suas próprias casas mas nessa primeira casa onde a gente viveu era num bico. E, tipo era um beco muito estreito e... Nessa época ainda muito... Tipo... 1999 eu nasci, então... De 99 até 2007, 2008... O tráfico era feito em cima da, da nossa casa. Não que a gente fosse traficante ou vendesse droga. Mas os traficantes eles ficavam na laje das casas e... Eles faziam comércio por meio de baldes. Por meio de um baldinho amarrado numa corda. Então chegava um cara... Que queria comprar droga Ele colocava essa droga no, no nesse balde é, Esse balde subia e depois descia com a droga E funcionava assim, ficava o dia inteiro Eu meio que cresci nessa Nesse nesse espaço e Tanto que minha mãe nunca deixou brincar na rua Porque ela tinha muito medo dos caras E da polícia chegar meio que Quebrando tudo e acabar me machucando Ou sendo confundido Porque sabe como é Só que de 2000 e sei lá, oito até atualmente, esse mesmo tráfico ele não é feito mais em cima das lajes, ele é feito no beco, e eu lembro de várias vezes ter visto é, pessoas comprando, vendendo, ou os caras contando dinheiro, bolo de dinheiro mesmo, ou drogas no chão, esse tipo de coisa. Então, sempre foi muito próximo da minha realidade o efeito que as drogas causam. Por isso que eu nunca curti muito o Coisas não lícitas então. Então, nunca foi muito a minha praia esse tipo de coisa. Eu vi muita gente meio que se acabando nas drogas e tudo mais. E desde então, minha mãe também nunca permitiu muito que eu brincasse na rua por conta disso, por conta desse local. Então, ela sempre incentivou muito os estudos, tanto o meu quanto do meu irmão.
0: Ô, é, em sabe de uma coisa, eu, eu te contei isso muitas vezes, que também morava... É tinha uma biqueira tipo quatro, quatro casas para cima da minha casa tipo uh, convivi com esse com esse, com esse, com esse, com esse cenário né por muito tempo na minha vida eu também não não brincava na rua por causa disso eu entendo uhum. muito muitas pessoas da minha família inclusive morreram uh, por causa de tipo, em relação à droga uh, por dever uhum. uh, assim por diante. acho que esse, o crime, ele tá presente na nossa vida Frequentemente é, E, e é, é uma coisa muito é, é, é a nossa realidade, né É a nossa realidade E aí, Ti, você me falou que Depois eu fui sua infância você foi crescendo Mas, tipo, na escola, como é que era? Tipo, você fez escola lá em Heliópolis Ainda? Ou não? Como que foi na escola, assim, até o ensino médio?
1: Terceira escola Então, eu fiz uma escola aqui na época, ela tinha sido Fundada há pouco tempo então, ela tinha uma estrutura bem legal para os padrões do bairro. Eu acabei indo para essa escola, não sei bem o porquê, porque ela é meio longe da minha casa, tinha que andar um pouco. Então, era mais para a galera que era de São Caetano, São Clínico, que são bairros em voltas do meu, que é a Heliópolis. Então, essa escola sempre teve uma qualidade maior. Então, os livros eram novos, eram novos, o espaço era limpinho. Então, tipo, tinha uma condição bem melhor do que as outras do bairro. Eu nunca fui naquelas escolas do bairro porque... A escola que eu fiz, essa, que é o Seu Meninos, ela oferecia o ensino do, do primário, tipo, berçário, até a oitava série. Então, nunca foi um problema para mim ter ido para escola, entende? Sempre foi uma escola de até uma qualidade bem boa. Quando é comparado com as, com as escolas que estão aqui. Mas eu acho que foi um... mais
0: mas, é, por exemplo, quando eu tava na escola, eu... Pelo menos... No boa parte estava na escola pública o racismo e a criminalidade lá era muito forte assim sabe? tipo era evidente na, na tá batendo na minha porta todos os dias é, como como que era lá tipo já, já me contou algumas histórias então é bom gente contar um pouco
1: a ah, escola tipo com criança e tudo mais então é o primeiro lugar que você ganha aqueles apelidinhos de tipo neguinha preto essas coisas só que eu nunca encarei muito como um ato racista ou prática racista por conta da idade, entende? Então, nunca nunca me atentei muito pra isso. Mas era evidente que eu também lá não tinha um número grande de pessoas negras por estar tá cercado de bairros de bairro um pouco melhor, entende? Só Heliópolis era ruim. Era ruim, entre aspas, né? Mas... Você lembra a primeira
0: vez que o racismo bateu na sua porta, assim? Você sabia que, tipo, aquilo era racismo?
1: Eu lembro dos primeiros enquadros que eu tive. Eu não lembro exatamente do primeiro momento. Eu lembro dos primeiros enquadros. Eu era bem pequeno, eu estava indo para a escola ainda. E como eu sempre morei, hoje eu não moro mais, mas eu sempre morei no beco naquela época. Então eu estava saindo, eu tinha que ir para a escola de manhã, então eu estava saindo um pouco mais cedo, que eu ia andando até a escola, que era meio longe. E eu saindo com a bolsa, o policial me quadrou, me jogou na parede, apontou uma arma para mim. Ele levantou minha camisa e perguntou se eu tinha alguma coisa. E eu naquele estado de choque. É meio bizarro isso, porque ele viu eu com a roupa da escola e não, sabe, não tinha nenhum motivo para aquele enquadro E, primeiro, acho que foi o meu primeiro enquadro realmente violento e que eu fiquei meio em choque sem saber o que fazer. ti
0: é uma coisa assim, tipo, é muito louco isso, porque eu também já tomei enquadro. <risos> e é, é bem, para mim foi emocionante, tipo, até hoje tá na minha mente, assim, tipo, por eu, por que, tipo, tá muito preocupada, sabe? É, e aí tipo aí a gente pensa assim, a gente tá vivendo uma, uma realidade totalmente com criminalidade E aí a gente pensa em faculdade Ou melhor, a gente não pensa em faculdade, a faculdade surge pra gente né? tipo, Como que tipo, hoje como que você tá hoje, tipo, o que que te fez ir pra faculdade Dado toda essa criminalidade, tudo que você tem passado O que que te fez ir pra faculdade
1: Como que foi essa trajetória então, acho que no primeiro momento, a gente nunca, pelo menos eu, nunca pensei na ideia de faculdade ou fazer um, a qualquer coisa que fosse muito distante da minha realidade, entende? Na minha cabeça, naquela época, eu acho que o mais importante era tipo, trabalhar e ter uma vida comum. Comum, tipo, tendo que comer e tendo onde morar, para mim, era meio que essencial naquele momento, porque era isso que eu tinha, né? Só que eu tinha um primo, que ele veio aparecer esse ano, que... Ele jogava bola, ele jogava pelo São Caetano. Ele meio que jogava e ele tinha, começava, começou a ganhar algumas coisas. Ganhou algumas coisas, não, comprou algumas coisas. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu vi meu primo comprar era uma bicicleta pro pai dele, que trabalhava de pedreiro E era uma bicicleta, tipo, pra gente, aquela bicicleta era muito surreal, entende? Porque era uma bicicleta bonita, com grande e tudo mais. Então, pra gente era meio surreal, entende? E... Sei lá, tipo depois que meu primo começou a ganhar dinheiro jogando bola, a gente meio que criou esse sonho. As crianças que moravam nesse beco tiveram esse sonho de jogar bola também, para proporcionar essas coisas para os pais e para ele mesmo. Então, tipo, pensar em só trabalhar e ter uma vida comum, depois desse meu primo que veio a falecer, eu vinha começar a pensar em, em ter algo a mais. Então, naquela, tipo, naquela época, sei lá, uns. 11, 12 anos. Eu também queria ser jogador de futebol que nem ele. Porque ele já ganhava um dinheiro e tinha tudo mais. para também fugir do tráfico. Que eu queria ser qualquer coisa menos policial e traficante. Porque eu sabia que não era... Sabe? Não era o caminho para mim. Só que meu primo acabou que... Alguns anos atrás, um pouco antes de eu entrar na faculdade... Ele foi dispensado do time que ele jogava. Com uma lesão na perna. E depois disso eu fiquei meio pensando que... Se meu primo, que pra mim é o melhor jogador do mundo, foi dispensado, eu não tenho a menor chance, entende? Então, fui buscando outros caminhos para tentar ter uma ascensão na vida, uma ascensão que eu queria ter. Tipo, poder comprar as coisas igual meu primo fez pela família dele. E foi assim que a ideia de entrar na faculdade surgiu. Mas, e aí, estava
0: com a ideia na cabeça e, tipo, como que se fez para chegar até lá, sabe? Tipo... Porque eu lembro muito que, para mim, e, e, e eu sinto muito isso que você sentiu, sabe? Tipo, a gente sai da, da escola, é, a gente tem que trabalhar e ponto, sabe? Tipo, é, e aí, eu, eu, pelo menos para mim, a faculdade surgiu, assim, tipo, as pessoas olharam tiveram, e enxergaram potencial em mim. E aí eu entendo o cursinho popular, assim, mas... É, foi uma trajetória muito, tipo, pessoas enxergaram potencial em mim. Tipo, e me conta como que foi para você, assim.
1: Então, que você falou, acho que tem muito aquela ideia do ensino médio que eu acabei depois do céu indo para a ETEC, que também é uma realidade um pouco conturbada quando você convive com pessoas de diferentes classes sociais e diferentes culturas. E no terceiro ano do ensino médio já vem uma galera pensando em faculdade ou sei lá, intercâmbio, esse tipo de coisa. O que para mim ainda era muito distante, para mim a ideia de ser futebol ainda estava muito forte, mesmo com o meu primo não, tido, não tendo conseguido. Só que acabou o ensino médio a gente ficou muito eu particularmente fiquei muito perdido junto com outros amigos meus que a gente não sabia do que fazer na vida e como meus pais queriam muito que eu estudasse eles principalmente a minha mãe eles falaram que eles conseguiriam com muito esforço pagar um ano de faculdade para mim mas isso seria tudo eles não conseguiriam eles não conseguiriam pagar mais do que isso só que eu sempre quis engenharia, depois que eu comecei a parar para pensar o que eu queria fazer na minha vida, além de ser jogador. Só que eu também sabia que eu, pra mim, ser engenheiro e ter algo a mais na vida, eu teria que estar na elite da engenharia, entende? Então eu teria que ir pra boas faculdades. E até então não tinha, não para, não tinha parado para pensar em faculdades públicas, então eu fui primeiro ver as particulares. Só que a mensalidade na época era muito absurda, era tipo... 3 mil reais a mensalidade da FEI da Mauá. Eu, particularmente, não faço ideia de quanto está hoje, mas eu não acho que variou muito ou abaixou. Então, eu meio que fiz um trato com minha mãe e garanti para ela que, se ela pagasse um ano de cursinho para mim, eu garantia que passaria na faculdade pública, independente de qual fosse. Acabou que eu fiz uma prova em um cursinho particular e ganhou uma bolsa boa e ela conseguiu. Consegui, conseguiu pagar a, a mensalidade com esse desconto da bolsa, só que ainda tinha um custo da passagem. E era muito alto ainda, porque era na, na Rosa, e eu não tinha o, o bilhete único estudantil. Aí eu meio que fiz um esquema com meu primo, que ele estudava na, em uma escola um pouco distante, e eu acabei usando esse bilhete único do meu primo durante metade do cursinho. Então, assim, eu meio que foi foi o um ano que eu fiz o um cursinho particular, só que no final das contas eu acabei não passando em nenhuma das faculdades que eu queria. Eu passei algumas faculdades privadas, mas para bolsa de tipo 50% ou 70%, o que para mim não valia muito a pena. Então... Eu, tipo, vem aquele choque todo mundo falando que seus pais gastaram dinheiro à toa e que você não vai conseguir, que você deveria fazer outra coisa na sua vida e que sonha pra gente rica com pessoas com dinheiro. E por um tempo isso ficou muito na minha cabeça, entende? Depois de uns dois, três meses, apareceu para mim fazer um cursinho popular, que é o Laudelina. E eu comecei a frequentar o Laudelina durante todo o ano de 2018. Então, eu ainda estava desempregado na época, eu tava fazendo muito duco por fora, tipo, vendendo CD ou ajudando meu tio fazendo ferragem, trabalhando na rua, esse tipo de coisa. Então, eu tava indo no, nesse cursinho popular que acontece nos finais de semana, e é um pouco mais perto da minha casa, tipo, é bem longe, na real, mas se você sair bem cedo, dá para ir andando sem problemas. Então, eu ia muito para a Aldelina, que, que atuava só nos finais de semana, e no meio da semana, meio que tentava fazer uns trabalhos por fora. No meio do ano, de eu tava fazendo no cursinho na Aldelina, eu arrumei um emprego em uma gráfica, só que era a E era uma exploração muito grande em cima dos funcionários, porque a gente trabalhava das sete até a hora que eles queriam. Então, era muito comum pessoas ficarem tipo das sete da manhã até meia-noite trabalhando e no outro dia a mesma rotina. A gente ganhava sete reais por hora no período normal e depois das sete e meia a gente ganhava sete 7,50. Era meio... Lá, era meio maçante a rotina, mas era o que tinha Tava caindo dinheiro na conta, então pra mim dava bom. Mas, tipo, no do ano Arrumei uma Uma prova na -Tech, Na e tech GV E fiz um semestre de técnico Técnico em mecânica industrial Depois disso Eu vi a época dos vestibulares Eu acabei passando em alguns E acabei tipo, saindo da, da gráfica E da Do técnico E aí ingressei na faculdade
0: Sabe que a gente tem sempre aquele... Assim como você também trabalhei, saí do colégio, trabalhei em trabalhos que a gente chama de subemprego, né? Eu, eu, e a, eu a te contei essa história que eu vendi a revista na rua. É, e aí, a gente entra na faculdade, a gente acha que é o final feliz, né? A partir do, de agora, tudo tá tudo perfeito. Esse é o momento que a minha vida dá o um start.
1: Ah, então, eu acho que o entrar na faculdade foi muito, sabe, o ponto alto da vida, entende? Eu lembro que quando saiu o resultado, eu fui mostrar pra minha mãe, a gente começou a chorar no meio da rua e não ligava muito pro, pra quem tava passando, olhando. Só que, nos primeiros dias de aula, a gente vê que a gente não é um corpo comum naquele espaço, entende? A gente é meio que o único. Então, qualquer pessoa negra que você encontre nesses espaços, já rola uma identificação, entende? E isso é algo muito... Não, não diria que é estranho, mas, sei lá, só acontece, entende? A ponto de as primeiras pessoas que eu tive um real contato para fazer amizade são pessoas negras. Tanto dentro do coletivo da PN quanto pessoas que eram caloras junto comigo, como o Vitor. Mas, sei lá, é um start meio estranho, porque a gente, mesmo passando, a gente continua desacreditando o que passou, entende? A gente... Eu fiquei uns dois meses dentro, indo e vindo no circular, olhando naquele lugar e ainda assim não acreditava que tinha passado. Na minha cabeça, eu tinha eu jurava que tinha outra pessoa com o meu nome, com o meu CPF com o meu RG. E, tipo, eu tava ocupando a vaga de uma pessoa que não era eu, entende?
0: Você acha que sua vida mudou quando você virou? Tipo, como, como que era sua vida? Como que era Tiago <risos> antes, Thiago depois da faculdade, assim? Depois de, de entrado?
1: Eu acho que o Thiago, de antes de entrar na faculdade, era mais reacionário. Era menos crítico no que nas suas atitudes. A ponto de... Eu acho que a palavra certa não é ser mais agressivo, mas... Pensava menos antes de agir. Eu acho que depois de entrar na faculdade, eu estou muito mais acionado e já não perco meu tempo fazendo coisas que vão me desgastar. Principalmente no... quando eu vejo que são brigas necessárias, entende?
0: O qual, qual o papel, é, eu penso assim, por exemplo, quando eu entrei na universidade, é, o racismo ele ficou muito descaixado na minha cara, assim, quando eu, falo, quando eu falo que era meu final feliz, não, não foi meu final feliz, porque eu, eu entrei e o racismo jogou na minha cara, que tipo, não era espaço para mim e continuou falando para mim todos os dias que não espaço é espaço para mim, como que foi o racismo quando você entrou, o que o racismo fez com você quando você entrou na universidade? Pra você ficar se
1: questionando, tipo, tem outro Thiago com outro CPF aí que é igual meu É, então, acho que rola muito esse de não pertencimento àquele espaço, porque tinha eu de negro numa sala com uma, com as 40 pessoas, entende? Então, você nunca vai ser, eu nunca me senti pertencente na Polio nos, nos meus primeiros meses, porque só tinha eu e, sei lá, eu encontrava o Vitor uma outra vez no corredor, e tem uma figura muito importante nessa história, que é o senhor Uziel, que é o que é um dos, dos vigias que fica na um dos prédios da Poli, que ele faz com que pessoas negras se sintam pertencentes àquele lugar, porque ele meio que acolhe, meio que é um paizão pra gente, principalmente que é preto, periférico e tudo mais. Mas eu acho que aconteceu muito isso, principalmente... Não necessariamente relacionado ao racismo, mas quando alguns professores vinham com um pressuposto que eu já tive tal matéria na, no ensino médio. Com exemplo, cheguei numa aula de álgebra linear o professor falou que a mesma matriz que vocês viram no ensino médio. Eu fiquei, cara, não tive nem professor de matemática no ensino médio, então, do que você tá falando? E, sei lá, eu acho que a galera meio que falando, é, ano que vem o meu pai vai me dar um carro, ou ano que vem eu vou viajar para Paris, para Europa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E, sei lá, a gente tenta se sintomar e fazer as coisas, mas não é a mesma coisa, porque a galera branca, geralmente, a galera branca, não todo mundo, é claro, mas grande parte, acredita que por ela conhecer uma pessoa próxima a ela, que passou dificuldade, ela conhece sua realidade sabe as coisas que você sente. Quando isso é mentira, elas não fazem ideia do que eu passei ou que eu passo na poli. Eu também acho que não faço muita questão de falar isso pra eles, porque eu tenho um pouco de receio de vender a história do negro que conseguiu e por isso todos os negros conseguem. Isso para mim é mentira, entende? Eu consegui porque eu tive oportunidades que nem todo mundo consegue ter. É a famosa falácia da meritocracia que não existe. e
0: acho que hoje eu acho que isso é uma história... Tipo, para mim isso é um... Como eu falei pra Larissa, eu falo para você, eu lembro do, do primeiro dia que eu te vi na poli, assim, tipo, a gente já conversou. O é, uhum. que, que você acha que o Tiago de hoje falaria pro Tiago de 10 anos atrás? E mais do que isso, o que, que você acha que o Tiago daqui a 10 anos vai falar pro Tiago de hoje? Falaria pro Tiago de hoje?
1: Eu acho que se eu voltasse 10 anos atrás e falasse com o Tiago com 10 anos, eu sei o que eu falaria. Provavelmente ficaria claro. Eu acho que não saber o futuro dá uma chegada nas pessoas, entende? Talvez falar que seria difícil, mas seria muito clichê. Eu acho que funciona a mesma coisa pro Thiago de 10 anos na frente. Eu espero que as coisas dê certo, mas prever o futuro um pouco, me assusta um pouco. Então, prefiro continuar fazendo as coisas que eu acredito que seja certo e que vão ter um... um um futuro pela frente não sei bem mas deixar as coisas fluírem. eu acho que apressar as coisas é um problema para mim tipo acontece muito com a gente que é tipo preto periférico que a média de idade que entra na poli é diferente enquanto a galera que é que tem uma condição financeira e tudo mais entra com no primeiro ano depois que sai do ensino médio a galera preta entra depois de dois três anos de cursinho ou ralando para caramba para entrar na poli então, não sei bem o que eu falia, falaria, eu acho que eu deixaria as coisas acontecerem, eu prefiro assim, eu acho que isso me mudou.
0: Você acha que, tipo, como que, eu sei que você tem um irmão mais novo, tipo como que seu irmão mais novo, ele te enxerga, assim, tipo, o que, que você espera? Tipo, o que, que você espera de você, para que, é, eu sei que você é o, é o exemplo, né, você é o exemplo da de vitória, assim, de história. O que você acha
1: que os irmãos mais não espera de você? Assim? Então, isso é algo que eu converso muito com a galera que é preta na Poli, que tem uma situação parecida com a minha. E a gente entra na faculdade nunca achando que vai ser o um exemplo para alguém. Depois que a gente entra, a gente vira inspiração para toda uma família e uma geração que vem antes de, é, vem, que vai vir depois e é uma responsabilidade muito grande mas que eu particularmente gosto eu acho que isso me faz permanecer na pole e não desistir das minhas coisas e bom a ideia de ser uma inspiração para alguém eu acho uma responsabilidade muito grande que eu não queria mas que agora eu tenho então como eu costumo dizer pro o Vitor principalmente essa história da pole formado porque eu tenho um, muita preocupação do meu irmão meus primos ou meus familiares ou pessoas que me conhecem verem a faculdade achar que seja um lugar nocivo. Por mais que ela seja, eu não quero que isso mostre, que isso desmotive essas pessoas, entende? Então, por mais que seja difícil, pelo maior que perrengue que a gente passe, eu acho importante permanecer nesses lugares, principalmente para que outras pessoas como eu ocupem.
0: Ti, eu quero... só quero te agradecer, acho que não só por você ter topado gravar com a gente, mas por dividir a sua história comigo desde sempre, assim, desde eu te conhecer.
1: Então, eu também gostaria de agradecer principalmente a PN, que desde os meus primeiros meses de pole me acolheu muito bem e também me fez com que eu permanecesse junto com, principalmente com a Carol, que me viu chorar várias vezes dentro da pole. E que, cara, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tem que continuar nesses lugares, ocupar esses lugares e por mais que seja difícil, tentar trazer o máximo número de pessoas para dentro da Poli, para mudar um pouco o perfil da Poli, mostrar para as pessoas, principalmente pessoas dentro de uma bolha de privilégio, que o mundo é muito mais do que aquilo, entende? E que estar dentro da PN, fazer parte de um coletivo desse, para mim é muito inspirador e eu só tenho a agradecer dessas pessoas que fazem parte. Hey, andei no meio do fogo cruzado. Me preparei para causar incêndios O perigo vem de todos os lados Não deixe se enganar e quando tá silêncio Eu enxergo lá na frente, me chamem de luneta Dançando com a vida, passei da fase, da treta Mas resolvo tudo do meu jeito Danos hey. huh. no estalar de vidas Mantendo vivo o sonho das esquinas Mantendo vivo o sonho das esquinas. Oh, mantendo,
0: vivo. Hey,
1: mantendo vivo o sonho das esquinas. Oh.